0: 성실하신 주님 아침마다 주님의 은혜와 주님의 인자심을 밝은 해로 하나님의 그 신선함으로 우리에게 나타내 보여주시니 감사합니다. 이 시간도 주님을 향한 목마름으로 주 앞에 나가오니 하나님 우리의 진리가 되어주시고 우리의 길이 되어주시고 이 시간도 우리의 인생의 나침반으로 역사하여 주시옵소서 감사드리며 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘 할렐루야 좋은 아침입니다. 오늘 우리가 함께 나눌 말씀은 신명기 28장 7절부터 14절까지의 말씀입니다. 순종으로 받는 복이라는 제목으로 함께 말씀 나누겠습니다. 우리 함께 먼저 성경 봉독할텐데요. 제가 한절 읽고 성도님들께서 한절 읽으시면서 함께 본문을 봉독하겠습니다. 여호와께서 너를 대적하기 위해 일어난 적군들을 내 앞에서 패하게 하시리라 그들이 한길로 너를 치러 들어왔으나 내 앞에서 일곱길로 도망하리라
1: 여호와께서
0: 명령하사 내 창과 내 손으로 하는 모든 일에 복을 내리시고 내 하나님 여호와께서 내게 주시는 땅에서 내게 복을 주실 것이며 여호와께서 내게 명령하신 대로 너를 세워 자기의 성민이 되게 하시리니 이는 내가 내 하나님 여호와의 명령을 지켜 그 길로 행할 것임이니라. 땅의 모든 백성이 여호와의 이름이 너를 위하여 불리는 것을 보고 너를 두려워하리라. 여호와께서 내게 주리라고 내 조상들에게 맹세하신 땅에서 내게 복을 주사 내 몸의 소생과 가축의 새끼와 토지의 소산을 많게 하시며 여호와께서 너를 위하여 하늘의 아름다운 보고를 여시사 내 땅의 때를 따라 비를 내리시고 내 손으로 하는 모든 일에 복을 주시리니 내가 많은 민족에게 꾸어줄지라도 너는 꾸이지 아니할 것이요 여호와께서 너를 머리가 되고 꼬리가 되지 않게 하시며 위에만 있고 아래에 있지 않게 하시리니 오직 너는 내가 오늘 내게 명령하는 내 하나님 여호와의 명령을 듣고 지켜 행하며 내가 오늘 너에게 명령하는 그 말씀을 떠나 좌로나 우로나 치우치지 아니하고 다른 신을 따라 섬기지 아니하면 이와 같으리라. 아멘 순종으로 받는 복이라는 제목으로 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다 하나님은 반복학습의 대가이십니다 아마 반복학습의 시초는 우리 하나님이 아니실까 생각됩니다 하나님께서 이스라엘 백성들에게 말씀을 전하실 때 그리고 하나님의 마음을 나누실 때 계속 중요하게 하시는 것이 뭐냐면 이스라엘 백성들이 귀에 박히도록 계속 반복해서 말씀하시는 것입니다 반복하신다는 것은 그만큼 중요하기 때문에 그렇습니다. 개인적으로 제가 한세 번, 오늘까지 세번 설교를 준비하는데, 주제가 계속 같습니다. 그래서, 맨 처음에는 저도 신선하게 말씀을 준비할 수 있겠다 싶은 마음이 들었는데, 이세 번째, 지금 계속 세 번째 그니까 똑같은 주제의 말씀이 다가오니까 이쯤 되면 어떤 생각이 드냐면요. 이 메시지가 어쩌면 나에게 들으라고 하나님이 주시는 게 아닌가 하는 생각이 들 정도인 거예요. 하나님께서 그만큼 우리에게 반복하실 때는 이유가 있습니다. 그리고 그것을 잘 새겨서 우리가 누릴 때는 하나님께서 우리에게 주시는 놀라운 축복의 약속이 있는 줄 믿습니다. 함께 좀 그것을 살펴보고 싶습니다. 지난주 토요일에 살펴본 신명기 28장 1절부터 6절까지의 말씀은 개인을 향한 하나님의 축복이 담겨있는 말씀입니다. 그리고 오늘 우리가 보는 이 말씀은 개인이 아닌 민족을 향한 하나님의 약속이 들어있는 말씀입니다 그런데 이 축복의 원리는 항상 일맥상통합니다 하나님의 축복의 원리는 항상 같습니다 그 원리를 함께 살펴보고 또 하나님의 어떤 축복을 약속하셨는지 함께 좀 살펴보면서 은혜 나누기를 원합니다 하나님은 개인을 향한 마음뿐만 아니라 잘 보면 한 민족을 향한 하나님의 마음도 아주 구체적으로 있는 것을 보게 됩니다. 마치 민족을 한 사람처럼 대하시면서 하나님께서 이끄시고 다루시는 것을 보게 됩니다. 그래서 성경에는 민족, 족속이라는 말이 굉장히 자주 등장합니다. 하나님의 관심 가운데 있는 것입니다. 저는 이스라엘 민족뿐만 아니라 우리 이 한민족에게도 하나님의 계획과 하나님의 뜻이 있다고 믿습니다. 한 사람에게 주시는 하나님의 계획뿐만 아니라 그 민족에게 하나님께서 기대하시고 소망하시는 하나님의 계획과 뜻이 있다는 것입니다 하나님은 오늘 말씀을 통해서 이스라엘 민족들에게 약속하시는 내용이 있습니다 그 내용이 어떤 것인지 좀 살펴볼 텐데 먼저는 하나님께서 어떤 축복을 주시겠다고 말씀하시는지 그 축복의 내용들을 쭉 한번 살펴보도록 하겠습니다 첫 번째 이스라엘 민족들에게 하나님께서 주시는 약속은 첫 번째 강한 군사력을 가진 민족이 될 것이라고 약속하신다는 것입니다. 우리 함께 7절 말씀을 한 목소리를 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 여호와께서 너를 대적하기 위해 일어난 적군들을 내 앞에서 패하게 하시리라. 그들이 한 길로 너를 치러 들어왔으나 내 앞에서 일곱 길로 도망하리라. 군사력이 강한다는 것만큼 안전한 길이 없습니다. 그 당시에. 우리가 싸울 수 있는 능력이 있다는 것만큼 안전한 것이 없습니다. 그 당시 많은 민족들의 가장 큰 이슈는 뭐였냐면 안전한 것이었습니다. 전쟁을 해도 이기는 것이었습니다. 그런데 하나님의 약속이 너무 명확합니다. 한 길로 돌아와 한 길로 쳐러, 치러 돌아 온다 할지라도 우리랑 싸우고 나면 일곱 길로 도망하는 역사를 너희들이 보게 될 것이라고 말씀하십니다. 그 당시 이스라엘 백성들은 아시는 것처럼 이제 막 가난으로 들어가야 되는데 변변치 않은, 그냥 변변치 않은 군사력 싸울 수 있을 만한 능력 있는 용사들이 그리 많지 않은 민족들이었, 민족이었습니다 들 그런데 그들에게 하나님 약속하시는 거예요 그리고 더 놀라운 것은 이제 여호수와십장을 가보게 되면 여호수와십장에서 사실 그런 일들이 벌어집니다 아모리의 다섯 쪽 속이 이스라엘을 치기 위해서 협공을 합니다 그런데 놀라운 것은 그때부터 여호수와와 함께하는 사람들의 이름이 바뀝니다. 함께하는 사람들의 그냥 민족들, 사람들이 아니라 용사들이 서기 시작합니다. 여호수아와 함께하는 용사들이 치러 가는데 일곱 길로 도망가는 역사들을 이스라엘 백성들이 실제로 보게 됩니다. 그런 축복뿐만 아니라 하나님은 8절을 통해서 성실함 위에 부어주시는 하나님의 축복을 약속하십니다. 우리 8절 말씀 한 목소리를 읽어보겠습니다. 여호와께서 명령하사 내 창과 내 손으로 하는 모든 일에 복을 내리시고 내 하나님 여호와께서 내게 주시는 땅에서 내게 복을 주실 것이며 참 중요한 것은 요 하나님께서 주시는 약속은 너가 손으로 일하는 것 위에 축복을 주겠다고 말씀하십니다. 손으로 일하는 것은 성실하게 살아가는 것은 참으로 중요한 것입니다. 아무것도 하지 않는 삶 위에 하나님께서 일하시는 것이 아니라는 거예요. 손으로 일할 때사실 우리가 열심히 일하지만 더 중요한 건 열심히 일한 만큼의 좋은 열매를 맺는 것입니다. 그런데 사업을 해보시고 아니면 가게를 운영해보시고 그런 일들을 해보신 분들은 아시겠지만 이게 열심히 일한다고 반드시 그 땀에 대한 대가가 꼭 정확하게 돌아오는 것이 아닐 때가 얼마나 많은지 모릅니다. 내가 아무리 노력해도 하나님께서 도와주셔야 되는 영역이 있습니다. 그 영역에 대한 축복을 하나님 약속하시는 거예요. 손으로 수고한다면 그 수고에 대한 엄청난 축복을 내가 너희들에게 줄 것이다. 여러분 이 축복을 믿으십니까? 하나님을 경외하는 사람들이 하나님 앞에서 수고하기 시작할 때이 땅을 살아가면서 땀을 흘리기 시작할 때그땀 위에 하나님은 놀라운 은혜로 그리고 놀라운 축복으로 함께하실 거예요. 여기서 멈추는 것이 아니라 11절을 함께 읽어보겠습니다. 번성의 축복이 있습니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 여호와께서 내게 줄이라고내 조상들에게 맹세하신 땅에서 내게 복을 주사 내 몸의 소생과 가죽, 가축의 새끼와 토지의 소산을 많게 하시며. 여러분 그 당시 인구는 오늘날도 그렇지만 엄청난 경쟁력이었습니다. 가족이 한 가정을 이루고 한 가정을 이루고 그리고 그 가정 위에 하나님께서 자녀의 축복을 주시는 것은 하나님께서 주시는 엄청난 축복 중에 하나인 줄 믿습니다. 나이 받치 황모할 때라는 책을 보면 굉장히 고통받는 그 고난 중에 고통받는 사람들의 이야기가 나오는데 그 주제가 뭐냐면 불임입니다. 결혼을 했음에도 불구하고 자녀가 우리의 가정 가운데 없는 것을 인해 두 부부가 갖게 되는 고통이 전그 책을 읽으면서 야 이게 실제적으로 만약에 그 일을 겪고 있는 분들이 있다면 이게 얼마나 큰 고통인지 얼마나 큰 고통이면 책 제목이 나의 밭이 황무할 때입니다. 그래서 저는 고난에 관한 책인 줄 알고 읽어봤더니 이게 불임, 불임으로 고통받는 가정에 대한 어떤 신뢰를 들어서 보여주는 것이더라고요. 이 자녀의 축복은 하나님께서 주시는 엄청난 축복입니다. 그래서 할 수만 있다면 많이 낳는 것도 이 말씀대로라면 하나님이 주신 엄청난 축복 안에서 우리가 믿음으로 순종하면서 사는 것이 아닌가. 실제로 제가 공부할 때 제가 굉장히 보수적인 곳에서 공부했는데 어떤 분들은 그런 신앙이 있었어요, 신앙. 그러니까 하나님이 우리에게, 그러니까 개인적으로 자녀 수를 조절하지 않는 거예요. 그래서 하나님이 우리에게 많이 주시면 거기에 따른 또 은혜도 주실 것이다 해서 어떤 사람들은 그대로 정말 그대로 살아갑니다. 그래서 어, 목사님 부부를 만나는데 벤에서 애들이 다섯 명이 나왔는데 사모님이 애를 하나 더 안고 나오는. 그래서 근데 또 그분들이 뭐라고 말씀하시면 어떤 가족은 아무리 으려고해도두명 이상을 못 낳는다는 거예요. 이 자녀를 낳는 것도 하나님의 축복이라는 거예요. 그런데 하나님께서 약속하시는 건 자녀의 축복이 아니 뿐만 아니라 너희들이 키우는 가축들도 그그 그 밑에 이제 그 뭐라고 그러죠? 새끼들을 많이 낳을 수 있게 될것이라고 하나님 계속 약속하시는 거예요. 이건 엄청난 축복이에요. 번성의 축복을 약속하십니다. 여기서 멈추는 게 아닙니다. 우리 12절 말씀 함께 읽어보겠습니다. 한 목소리 읽어보겠습니다. 시작 여호와께서 너를 위하여 하늘의 아름다운 보고를 여시사 내 땅의 때를 따라 비를 내리시고 내 손으로 하는 모든 일에 복을 주시리니 내가 많은 민족에게 꾸어줄지라도 너는 꾸이지 아니할 것이요 어떤 약속입니까? 비의 약속입니다. 비는 절대적인 하나님께서 주셔야만 할 축복이었습니다. 비가 내리지 않으면 그 민족, 그 나라는 끝입니다. 그런데 하나님께서 약속하시는 건 뭐냐면 이 비, 절대적인 하나님만 하실 수 있는 하나님의 도우심. 이 도우심을 하나님이 약속하시는 거예요. 우리, 우리가 땀을 흘리고 노력해도 비가 내리지 않는다면 우리의 노력은 허사가 되는 것입니다. 그런데 하나님의 약속은 뭐냐면 하나님을 경외하는 백성들에게 이 비의 약속을 하신다는 거예요. 이게 얼마나 크고 놀라운 축복입니까? 다섯 번째로 보니까 이 명예로운 삶의 축복이 있습니다. 명예로운 삶의 축복. 우리 12절, 13절 말씀 함께 읽어보겠습니다. 13절 말씀 읽겠습니다. 시작! 여호와께서 너를 머리가 되고 꼬리가 되지 않게 하시며 위에만 있고 아래에 있지 않게 하시리니 오직 너는 내가 오늘 내게 명령하는 내 하나님 여호와의 명령을 듣고 지켜 행하며 이 말씀 부모님들이 제일 좋아하는 말씀이죠 자녀를 위해서 기도할 때꼭 빠지지 않고 하는 기도 이 기도입니다 머리가 될지언정 꼬리가 되지 않게 해주시옵소서 하나님이 이 약속을 하십니다 그런데 중요한 말씀은 이 말씀이 개인을 향한 말씀이 아니라는 아니라 것입니다 민족을 향한 하나님의 말씀이에요 그게 이 말씀의 의미는 뭐냐면 이스라엘 민족이 주변 나라들과의 관계에서 하나님의 축복으로 말미암아 구워주고 영향을 주고 주도권을 행사하는 강력한 민족으로 세울 것이라는 하나님의 약속의 말씀이 있어요 그래서 이 말씀을 너무 개인적으로 해서 우리는 무조건 다 머리가 돼야 된다 이렇게 생각하시면 굉장히 곤란해지지 않을까 생각됩니다 무조건 믿는 사람이 자신의 삶에서 가장 윗자리에 있어야 하는 책임이 있다는 말의 의미가 아니라 만약에 그렇게 된다면 한민족의 모든 사람들이 다 머리만 내려야 할거 아니에요 하나님께서 그 말씀으로 이 말씀하신 것이 아니라는 것입니다 민족을 향한 하나님의 말씀이에요 몸의 모든 부분이 소중한 것처럼 우리의 맡겨진 책임 속에서 내가 어떤 일을 맡든지 그 안에서 성실하게 공교하게 하나님 안에서 신앙 생활을 하고 또 성실함으로 살아간다면 그 안에서 하나님께서 주시는 축복의 삶을 누리게 될줄 믿습니다 하나님의 약속은 이 민족이 만약에 하나님을 경외하기 시작하면 꾸어주는 민족이 아니라 그 꾸임을 받는 민족이 아니라 꾸어주는 민족이 될 것이고 낮은 민족이 아니라 주변에 영향을 주는 머리가 되는 민족이 될 것이라고 주님 약속하신다는 거예요 그런데 참으로 놀라운 것은 복음이 들어가는 나라들마다 변화가 일어나는데 이런 역사들을 맛보게 된다는 겁니다 이와 같은 축복의 메시지에서 발견되는 하나님의 뜻이 있습니다 첫 번째 축복에 강조되는 것이 여호와께서라는 것입니다. 잘 보시면 오늘 한번 큐티 본문을 잘 보시면 오늘 이제 이 새벽 예배 본문을 잘 보시면 제일 많이 나오는 단어가 뭔지 아십니까? 여호와께서입니다. 여호와께서 깨서. 여호와께서라는 단어가 계속 나옵니다. 사랑하는 성도 여러분 여러분의 인생에서 가장 많이 등장하는 단어는 무엇인가요? 혹시 내가 운이 좋아서 이런 것 아닐까요? 이스라엘의 기록에서 가장 많이 나오는 단어가 뭔지 아십니까? 여와께서입니다 이스라엘의 가난 정복을 보면 참으로 기가 막힌 승리들의 연속이죠. 모든 싸움의 대상이 이스라엘보다 훨씬 강한 상대였습니다. 처음으로 싸워야 되는 여리고는요. 이스라엘 그 땅의 가장 중심에 있었고 가장 강력한 도시였습니다. 그들과 싸워서 이길 만한 사람들이 없어 보였던 그런 강력한 도시였습니다 그런데 하나님께서 이스라엘 백성들을 데리고 여리고로 들어가서 여리고 먼저 치십니다 여리고 쳐서 여리고 무너지는 거 보면 그 위아래 에 있는 모든 족속들이 공포에 떨기 시작하게 될 것입니다 너무나도 강력한 민족이었어요 그런데 그들과 싸우기에 이스라엘은 너무나 약하다는 거예요 예를 좀 들어보겠습니다 지금 현재 영국의 축구 얘기, 자매님들이 굉장히 싫어하는 축구 얘기를 좀 하고 싶은데요. 레스터시티라는 그 팀이 있습니다. 인구가 30만인 도시, 작은 도시의 한 축구팀인데 작년만 해도 14위였던 팀이었는데 지금 이번 시즌에 1위를 하고 있습니다. 전략적으로 선수들의 몸값만 해도 비교가 안 되는 작은 도시의 축구팀인데 현재 영국 전체를 술렁이게 하는 명실상부한 1위팀이 되었습니다. 전 세계적으로 화제가 되고 있어요. 지금 분위기를 보니까 자민님들에게는 화제가 되지 않는 것 같습니다. 그런데 이게 1위를 할수 없는 팀이에요. 1위를 할수 없는 팀. 이 선수들의 몸값만 해도 너무 작아요. 뭐 상대가 안 돼요. 그런데 이 팀이 지금 모든 팀들을 다 부수고 있다는 겁니다. 그 1위를 할 거예요. 할것 같아요. 이스라엘이요 레스터시티 같은 팀이었습니다. 만약에 이기면 이거는 이스라엘 전체에 엄청난 이슈가 돼버립니다. 그런데 이스라엘이 이긴단 말입니다. 상대들이 일곱 길로 도망가는 것을 보게 된단 말입니다. 그런데 역사 속에서 이스라엘이 힘들어질 때면 언제냐면 이스라엘 안에 여호와께서라는 단어가 잊혀지면 항상 이스라엘은 어려움을 경험하게 됩니다. 저는 이 원리가 성도님들의 삶에도 아주 밀접하게 연관되어 적용될 것이라고 믿습니다. 우리가 예수님을 믿는 순간 우리의 영적 신분이 바뀌고 우리는 전혀 다른 삶의 원칙으로 살아가게 되는 변화를 맞게 될 거예요. 바로 하나님께서 이끄시는 인생 말입니다. 우리가, 이, 이끄신, 우리가 우리의 인생을 이끈다는 것이 아니라 이제 하나님이 우리의 인생을 이끄신다는 믿음 안에서 겸손히 하나님의 뜻을 따르기 시작할 때 우리는 엄청난 이 축복들을 누리게 될 거예요. 여호와께서 누리게 하시는 축복 말입니다. 그런데 반대로 우리가 여호와께서의 정신을 잃어버린다면 우리는 이스라엘의 역사처럼 어려움을 경험하게 될 가능성이 굉장히 큽니다. 저는 여호와께서가 주는 도전을 여러분들의 삶으로 아멘하시기를 바랍니다. 여호와께서 하신 것, 여호와께서 주신 것, 여호와께서 이끄신 것 그것을 인정하는 인생 그리고 그 은혜 안에서 하루하루를 살아가는 인생 그 인생이 여러분의 인생 되시기를 바랍니다. 두 번째, 하나님의 축복에는 명확한 목적이 있다는 것입니다. 우리 구절 말씀 함께 읽어보겠습니다. 구절 말씀 읽어보겠습니다. 여호와께서 내게 명세하신 대로 너를 세워 자기의 성민이 되게 하시리니 이는 내가 내 하나님 여호와의 명령을 지켜 그 길로 행할 것입니다. 하나님의 축복은 목적이 있습니다. 무엇입니까? 하나님께서 맹세하신 대로 반드시 축복을 하시는 첫 번째 이유는 이스라엘 백성들이 거룩한 백성이 되게 하시기 위함이라는 겁니다. 구절의 말씀을 보시는 것처럼 하나님의 맹세가 성립되는 데 있어서 절대적인 필요는 하나님의 명령을 지키고 순종하는 것입니다. 하나님의 말씀을 지키고 순종하며 살아갈 때 이스라엘 백성들이 뭐가 되냐면 거룩한 백성이 된다는 겁니다. 거룩한 백성이라는 뜻은 구별된 백성입니다. 하나님의 말씀대로 순종하기 시작할 때 다른 민족 안에 있어도 딱 눈에 들어오는 구별된 민족으로 이스라엘 백성들이 변하게 될 것이라는 겁니다. 성민으로 세우기 위한 하나님의 큰 뜻이 하나님의 축복 가운데 있다는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들의 삶이 성민의 삶을 살아가는 인생 되시기를 바랍니다. 단순히 말씀대로 사는 삶뿐만 아니라 그 삶을 통해서 하나님의 맹세하신 축복을 누리는 사람들 말입니다. 단순하게 순종하는 것뿐만 아니라 하나님의 약속의 말씀을 성취하면서 이뤄내는 사람들 말입니다. 거룩하게 구별된 삶을 살아가시기 바랍니다. 세상에서 세상 사람들과 비슷하게 살아가는 것이 아니라 세상에서 또렷하게 아저 사람은 하나님의 백성이구나 하는 성민의 삶을 살아가시는 여러분 되시길 바랍니다. 제가 얼마 전에 가족들과 찜질방을 가게 되었습니다. 근데 불가마에 들어갔는데 여성, 중년 여성 두 분이 대화를 나누시기 시작하는데 불가마는 그두 분이 크게 대화를 나누면 소리가 돌아서 제 귀에서 그 바로 옆에서 말하는 것처럼 다 들리더라고요. 근데이두 분이 무슨 얘기를 하냐면 처음에 술 얘기를 시작하셨어요. 아, 요즘 그렇게 맥주가 그렇게 맛있다. 요즘 그때 이 앞에 분이 나는 소주가 더 맛있는데. 이러면서 술 얘기를 몇 분을 하셨습니다. 그런데 이제 더우니까 오히려 그 소리가 더 집중돼서 들리더라고요. 그런데 이제 반전이 시작됩니다. 이한 분이 요즘 힘든 얘기를 쭉 하는데 반대편에 계신 분이 갑자기 성경에 나오는 화평케 하는 자를 얘기하기 시작하시는 겁니다. 갑자기 제가 제안에게 입으로 이렇게 얘기했습니다. 대반전. 종전까지 술 이야기를 막 나누다가 신앙 이야기를 하는데 이분들이 보았더니 교회 다니시는 분들이에요. 이분은 이분들은 모두가 바뀌는 거죠. 술 마실 때 모두가 따로 있고 신앙 생활할 때 모두가 따로 있고 제가 소망하는 것은 여기 계신 여러분 모두가 크리스찬 모두 하나만 가지고 계시기를 주님의 이름으로 축복합니다 예, 아멘 크게 하셔야 됩니다 아 예, 모두 바꿔서 야 여기서는 내가 좀 바꿔야겠다 이러는 게 아니라 하나님이 원하시는 건 뭐냐면요 세상에서 성민으로 사는 겁니다 구별된 백성으로 또렷하게 전혀 다른 사람으로 사는 겁니다 그때 하나님이 약속하세요 축복을 세상에서도 비슷하게 산다면 하나님이, 여러분, 이 말씀 다음에 이제 어떤 말씀이 나올까요? 저주가 나옵니다. 저주. 하나님은요, 축복 아니면 저주입니다. 뭐가 잘안될 가능성이 굉장히 높습니다. 이미 하나님의 손 안에 붙잡혀 있는 백성이라면 말입니다. 구별돼 사는 것이 우리의 살 유일한 길입니다. 이 땅에서 하나님의 은혜를 누리고 축복을 누리면서 살수 있는 유일한 길은 어정쩡하게 미지근한 삶을 사는 것이 아니라 구별된 삶을 살아가는 것인 줄 믿습니다 단순하게 이스라엘을 향한 목적, 그 축복만 있는 게 아니에요 보니까 10절 말씀 함께 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 땅의 모든 백성이 여호와의 이름이 너를 위하여 불리는 것을 보고 너를 두려워하리라 여러분 이스라엘 백성들을 바라보면서 온 땅의 모든 백성이라고 그러는데 원어를 보면 지구 위에 있는 모든 족속들입니다. 이스라엘에게 하나님이 축복하시는 것을 보고 이스라엘이 구별되어 살아가는 것을 보면서 그 이스라엘을 위해서 일하시는 하나님이 뚜렷하게 보이면서 하나님의 계획은 뭐냐면요. 그 축복의 계획은 요온 열방이 예수 그리스도를 모르고 하나님을 모르는 온 열방이 하나님을 보게 되는 역사를 보기를 원하는 하나님의 원대한 축복이 있는 거예요 제가 믿는 것은 하나님께서 여기 계신 모든 성도님들에게 축복 주시기를 원하시는 하나님의 마음은 분명하다고 믿습니다 그런데요 그 축복을 통해서 하나님이 하고 싶은 일이 있으세요 여러분을 통해서 여러분들의 삶을 통해서 드러나는 하나님으로 인해서 주변의 사람들이 하나님을 보게 되는 거예요 아, 아저 과정은 정말 뭔가 다르구나 제가 예수님을 처음 다 믿어야겠다고 결정을 하게 된 계기가 저희 어머님 집안은 예수님을 믿는 집안이었어요. 저희 아버님 집안은 예수님과 전혀 상관없는 집안이었고요. 그런데요. 저희 어머님 형제들이 훨씬 많아요. 7남매, 헷갈리는데 8남매가 7남매입니다. 근데 저희 아버님은 그냥 4남매예요. 그런데요. 저희 아버님 집안 모임을 가면 끝은 항상 싸우거나 술에 취해서 그러고 끝나요. 그런데요 외갓 집을 가기만 하면 뭔가 달라요. 밥더니 다 장로님이고 다 권사님이고 다 집사님들이세요. 모이면 그렇게 많은데도 뭔가 사랑이 느껴져요. 어린 어린데도요. 제가 어떤 생각이 들었냐면 왜 다를까? 왜 다를까 하면서 어린 제가 내린 결정이 예수님이다. 어, 교회 다닌다. 그거였어요. 그래서 교회를 다녀야겠구나 하는 생각이 들기 시작한 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 적어도 우리의 인생은 이 축복을 누리는 인생이 되어야 되는 줄 믿습니다. 아, 다르구나.
1: 아니, 세상에 어디에
0: 가도 그런 건 없는데 어떻게 여기만 오면 왜 다르지? 왜 평안하지? 왜 뭔가 내가 경험할 수 없는 큰 축복이 있는 것 같지? 그래, 나도. 저 사람들과 좀 같이 살아야겠구나 하나님의 축복은 이 계획이 있는 거예요 이스라엘 백성들은 다르구나 하나님이 그뒤를 돌보고 계시는구나 아 우리 우 우상 버리고 하나님 따라야겠다 이 계획이 하나님의 축복 가운데 있는 것이에요 살아하는 성도 여러분들의 인생에서 이 축복이 마음껏 누려지시기를 축복합니다 그리고 이 축복으로 세상에 나가세요 어중쩡하게 사는 것이 아니라 이 축복으로 승리하세요. 그리고 이 축복으로 여러분들이 땀 흘리시는 모든 일위에 축복하시는 하나님을 경험하세요. 그리고 많은 사람들이 여러분들을 바라보며 주 앞으로 올수 있도록 복음의 삶을 살아가십시오. 오늘 이 아침에도 하나님이 주시는 이 축복의 말씀이 여러분 모두에게 도전이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 함께 기도하시겠습니다. 주님. 감사합니다. 다른 삶 살고 싶습니다. 내가 발버둥치면 내가 흘린 땀만큼 겨우겨우 열매 맺는 삶이 아니라 하나님이 나의 뒤를 돌보는 그런 전혀 다른 인생 살고 싶습니다. 하나님 오늘 이 아침에 우리에게 다시 한번 도전하여 주셔서 우리의 인생이 좌로나 우로나 치우치지 아니하고 어떤 곳에서도 그리스도인답게 아름답게 살아가는 우리 모두 될수 있도록 주님 이 시간 힘주시고 능력 주시옵소서 감사드리며 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다